0: Soy Sabok y les doy la bienvenida al Ova Club, un espacio donde recordaremos antiguas ovas del anime, series o películas que han contribuido a que la animación japonesa sea el monstruo que es ahora. Quédate, escucha sobre lo que todavía no sabías que querías ver o leer y sé parte del club. espero todos estén muy muy bien los saluda Sabok en esta primera sesión del OVA Club del año 2022 estoy muy feliz de estar de nuevo en este espacio con ustedes platicando de OVAs, de música y de datos raros de muchos animes muy interesantes este la verdad que se ha convertido para mí como en mi espacio seguro es como un tipo de bitácora espacial en la que yo les comparto todo lo que veo lo que leo y lo que me encanta así que tenemos un nuevo año y con él nuevas noticias que tienen que ver con esto que nos atañe que es el anime viejito pero bonito. Lo digo porque esta semana número 1 del 2022 se anunció que la historia de Urusei Yatsura tendrá una nueva versión animada que estrenará este año. Emoción! Esta nueva animación estará a cargo de David Production Inc., que es un estudio de animación japonés mejor conocido por ser los encargados de animar desde el 2012 Jojo's Bizarre Adventure, la serie Inu X Boku SS de 2011 y Show Butai, uno de mis nuevos favoritos que de este lado lo conocemos como Fire Force en sus dos temporadas. Entonces estamos hablando de un estudio de animación que ya ha traído franquicias bastante grandes y ahora toca el turno de ver cómo le va con Urusei Yatsura. Cabe resaltar que la historia de Loom y los Oni estará dividida en cuatro partes. Aunque en realidad no se ha especificado si serán cuatro partes consecutivas. Tampoco se ha dicho cuántos capítulos tendrá cada uno. Otra cosa importante es que en esta versión solo se van a retomar algunas partes del manga original. Recordemos que en el anime de 1980 tiene un total de 195 capítulos, es decir, se trata de un anime algo extenso, por lo que probablemente esta nueva versión va a ser muchísimo más corto, pero eso sí, lo vamos a tener en HD unas por otras, amigos. También ya anunciaron los 8 temas musicales que van a estar acompañando este remake. Lo que nos quiere decir así, que ya tenían todo listo para anunciarlo, que ya lo querían soltar, que ya tienen todo listo. Y pum, soltaron la noticia y entre esas fechas yo fui feliz, muy feliz. Ahora, ¿dónde y cuándo vamos a poder ver Urusei Yatsura? La fecha de estreno todavía no la han anunciado, pero ¿dónde? Bueno, Urusei Yatsura va a ser parte del Noitamina, que es un bloque de programación animada dentro de Fuji Television que se emite cada jueves por la madrugada. Entonces, a partir de no mucho, vamos a tener jueves de Urusei Yatsura. Bueno, esta es una noticia que se las cuento porque en lo personal a mí me emociona muchísimo. Urusei Yatsura es un magical girlfriend muy divertido que muestra de mil maneras la genialidad y la creatividad de mi sensei, de nuestra sensei Rumiko Takahashi. Si bien Urusei Yatsura y el amor intergaláctico es una de sus obras más conocidas, este es el momento de rascar más en el fondo y dejar que la magia de las ovas haga lo suyo. Es así. Que esta sesión del club estará dedicada a una obra de Rumiko Takahashi, una obra titulada Fire Tripper. Así que comenzamos. Fire Tripper nos cuenta la historia de Suzuko, que es una joven estudiante de preparatoria que va así en camino hacia su casita después de la escuela. Y pasa por un parque donde ve a su pequeño vecinito que se llama Shu presumiendo con sus amiguitos su cicatriz de una operación de apendicitis que le acaban de hacer. Pero Suzuko le dice a Shu, oye, pues, ¿qué te pasa? Te acaban de operar, vámonos a casa. Y, pues, como son vecinos, ella se lo lleva de la manita. Y justo en su camino, de pronto, son víctimas de una gran explosión de gas y black screen. Todo se pone muy feo. Y después, al despertar, Suzuko se encuentra en medio de un campo de batalla lleno de cadáveres. Así de una batalla así bien épica porque hay muchísimos. Y ella así, toda confundida, comienza a caminar y a correr y decir, ¿dónde estoy? Y ella nota el paisaje, ella nota la ropa y todos los artefactos que están tirados que son completamente distintos a la época de la que ella proviene. Entre que ella va caminando y va viendo qué onda, dónde está, un trío ahí de forajidos la ven caminando a lo lejos y dicen vamos por ella. Y la persiguen hasta alcanzarla y justo justo en el momento en el que ella va a ser pues sí, víctima de un abuso sexual aparece Shukumaru para matar a los atacantes. De esta manera Suzuko termina yendo al pequeño pueblo donde vive Shukumaru, su nuevo salvador. Y bueno pues ahí ella se va dando cuenta que él es el guerrero principal, que es el más guapo del poblado y termina de confirmar que se encuentra en una época distinta. Justo cuando van entrando a la aldea aparece una niña chiquitita que se llama Suzu y que dice ser la hermana de Shukumaru como... Suzuko ve que Suzu confía mucho en Shukumaru. Dice: No, pues este güey es bueno, eh, los niños lo quieren. Y total, ¿no? Ella continúa coqueteando con Shukumaru. Y de pronto, así de la nada, Suzuko se acuerda que en la explosión estaba con su vecinito Shu. Y pues, preocupada, le dice a Shukumaru: Oye, ¿qué crees? Estaba con un niñito, ayúdame a buscarle. Y el otro le dice: Pues vaya, te ayudo. Y bueno, pues ¿sabes? deciden que todos los días iban a salir de la aldea para empezar a buscarlo. Pero antes de eso. Suzuko se pone a hablar con Suzu y le llama la atención un cascabelito que la niñita tenía Y Suzuko se da cuenta que es el mismo que ella también tiene Y de pronto se le prende el foco y se llena de miedo al pensar que la Suzu chiquita de esa época en realidad es ella en otra edad Y se asusta más al pensar que estaba coqueteando con Shukumaru porque en realidad ellos pueden ser hermanos pero bueno, o sea, sí se impacta y todo, pero dice, no, pues, o sea, está cañón, pero primero tengo que encontrar a Shu, ¿no? Porque qué tal si me lo matan. Entonces ellos siguen buscando, no encuentran nada, y de pronto, uno de esos días, la aldea se encuentra amenazada por un grupo de matones que querían vengar la muerte de sus tres hombres, que sí, son los mismos hombres que Shukumaru había matado anteriormente. Y ya entre toda la trifulca que se arma... El Shukumaru le dice a Zuko que se case con él y ella, ¿pero qué? ¿Y él cásate conmigo? Porque pues ya sentía que yo iba a valer todo y le dice que se casen. Y bueno, entre todo el ataque, el Shukumaru termina en el suelo y otro güey agarra así un, una madera en llamas y justo cuando le va a golpear, así el poder del amor invade el cuerpo de Suzuku y lo abraza. Justo en el momento en el que lo abraza y que fuego la toca, ellos despiertan en otra época. En la época de la que Suzuku provenía Así que ahora Shukumaru está en el futuro Entonces pues ya, ¿no? Ella se da cuenta, ¿no? Ay, cuando toco el fuego, mira me... Me con el tiempo Qué mágico, ¿no? Qué loco Entonces, Suzuku lleva a Shukumaru a su casa Le cura sus heridas Y él se da cuenta de que Shukumaru Tiene la misma marca en el abdomen Que tenía su vecinito Shu ¿Se acuerdan lo del apendicitis? Bueno, pues ahí ella también dice Oh my god, Shu y Shukumaru son los mismos Pero en distintas edades, ¿no? Y ya se tranquiliza porque no son hermanos Y puede seguir en el libro Y mientras está en su casa, Suzuko recuerda Así que de niñita sus papás le dijeron Suzuko, tenemos que decirte algo, no somos tus padres Y ella, oh my god ¿No? y Entonces ya ella se da cuenta que en realidad Ella ya había estado viajando en el tiempo Y que eso explica todo lo que le pasó De esta manera, Shukumaru y Suzuku no son hermanos Ella es la que pertenece al pasado Y que se jaló a Shukumaru de el presente al pasado Que terminó viviendo en el pasado Y bueno, resulta que Shukumaru Y Suzuku habían regresado justo Antes de la explosión de gas que la había Llevado en un principio a la época Feudal, así que dicen No, pues hay que usar la misma explosión para regresar Y el otro le dice, sí Pero si nos vamos, te vas a ir conmigo Y te vas a casar, y ella le dice, bueno se disponen a viajar, pero ahora ella dice, ya no voy a soltar a Shukumaru, porque la última vez que viajamos, yo solté a Shukumaru y a Shukumaru voló 10 años más atrás que yo y por eso en la época en la que ella llega, Shukumaru es más grande que ella. Bueno, es que es un rollo, pero está bueno. <risas> y ya entre toda la confusión, tanto Shukumaru como Suzuku deciden que ya no van a regresar al futuro y que van a vivir en la época feudal donde ellos se van a casar y van a vivir muy, muy felices. Sé que suena un poco confuso, pero también recuerden que en las obras contamos con muy poco tiempo para contar casi cualquier cosa. Antes de hablar más de lleno sobre otros aspectos de esta obra, yo los dejo con Paradox, un tema interpretado por Kaoru Akimoto, pieza que forma parte del de original soundtrack de esta obra de amor en el tiempo llamada Fire Tripper. ¡Vamos! ¿Sí? de escuchar Paradox, interpretado por Kaoru Akimoto, el track número uno de las 11 piezas que conforman la banda sonora original de esta obra. Todo el soundtrack fue compuesto por Keiichioku. Oku, un músico, compositor y arreglista japonés que comenzó como tecladista del grupo de jazz rock sedentero llamado Spectrum. De verdad, Spectrum es un grupazo que cuando lo descubrí me encantó. Lo deben de escuchar sí o sí si les late la música de Bonnie Am, porque de trae toda esta onda movidona como disco pero inclinada un poco a lo orquestal. Es una maravilla de verdad. Les dejo en la descripción el Spotify de Spectrum para que corran y se den un Kemon. ¿Me entienden? Firetrooper, Kemon. Ok. Como tal, la banda estuvo junta del 79 al 81. Sí un muy corto tiempo para la existencia de Spectrum, pero esto no les impidió grabar diversos discos. El trabajo de Keiichi Oku es conocido. Claro, por ser el compositor detrás de la música de Fire Tripper, pero también es conocido por su trabajo en el original soundtrack de Ashitanu Natya del 2003. Que bueno, Natya es la historia de una niña huérfana que viaja con una compañía de danza por toda Europa. Si no mal recuerdo, esa es la historia. La verdad que este anime a mí no me llamó tanto la atención, pero es cosa mía. Seguro que muchos de ustedes la tienen en el radar... Porque esta serie sí se dobló al español e incluso se emitió por Cartoon Network Latinoamérica por allá del 2006-2007. Ya o sea, saben, cuando estaban pasando este Satchville, Mirmos y Bank, así un buen de series, bueno, también incluyeron a Natya. También Kaleido Star estaba ahí, esa sí me gustó. Pero bueno, regresamos a los aspectos generales de Fire Tripper. Esta ova está inspirada en un manga short de Rumiko Takahashi que se publicó en su Rumic World en el 85. Esta es una publicación que incluía diversas ovas compiladas, escritas por la autora, en la que también venían historias como Mermaid Forest. Yo sé que han escuchado de ella, luego hablamos más a fondo de Mermaid Forest. Fire Tripper es una ova de 47 minutos de duración que fue lanzada en el 85 bajo la dirección de Motosuke Takahashi que si se lo preguntan, no, no es familiar de Rumiko. Y bueno, Motosuke fue un reconocido artista de storyboard y animador que también trabajó en obras como Creamy Mami de Magic Angel en el 84, también estuvo en la producción de Urusei Yatsura del 81 al 86, también estuvo en yuyu Hakusho del 92 al 95, participó también en el Project Eiko de 1986, una animación que por supuesto vamos a tocar más adelante. Algo altar es que esta animación sí fue pensada para la pantalla grande porque en Japón tuvo su estreno en el cine en el año del 85 junto con otra cinta de anime llamada The Humanoid, una historia de ciencia ficción de 45 minutos que relata la historia de un robot llamado Antoinette que se encuentra en medio de una lucha entre la humanidad y una especie marciana que quiere dominarnos a todos. Aunque Fire Tripper y The Humanoid son historias completamente diferentes, se estrenaron juntas y ninguno opacó a la otra porque ambas tuvieron buena recepción en sus respectivos públicos. Ahora, de seguro me van a decir, sabok si Fire Tripper se estrenó en el cine, ¿por qué la llamamos OVA? Bueno, aquí la llamamos OVA porque en realidad para el resto del mundo, o al menos en los países donde se tradujo en ese momento, Fire Tripper llegó únicamente siendo un video en VHS, justo como cualquier otra OVA. Y eso es algo que aplaudo mucho de Estados Unidos, que ellos ya estaban empezando a trabajar en la distribución de este tipo de contenido para este lado del mundo. Y bueno, en específico, en Estados Unidos esta obra, Fire Tripper, llegó gracias a Central Park Media o CPM. Que es una compañía que fue una de las primeras en interesarse en productos animados provenientes de la región asiática. Al traer títulos de anime, de manga y de manga, que son los cómics coreanos. No sé si lo pronuncie bien, pero bueno ellos también traían manguas desde ese entonces así Central Park Media que si se preguntaban si sí, se ubica en Central Park en Nueva York comenzó a trabajar con proyectos del calibre como Slayers, como Utena, como Tokyo Babylon también ellos trajeron el Project Eiko y también otro muy conocido fue el Demon City Shinjuku bueno pues ellos lo trajeron aquí entre otras muchísimas otras ovas y series y algo que me parece muy curioso es que Central Park Media impulsó mucho el género gentai dentro de Estados Unidos. Y no solo era en OVAs, sino que ellos también trabajaban series completas y mangas gentai. Incluso si te metes a leer un poco sobre la información. Como corporativa de Central Park Media, te das cuenta que había una sección especial, o sea, un grupo de personas dedicada a la distribución de ovas, de mangas y de series de el género hentai. Algo que, si de por sí ahorita puede parecer escandaloso, yo, bueno, yo creo que en los años 80, en los años 90, bueno, era algo que iba totalmente en contra de muchos principios conservadores. Sin embargo, a pesar del gran esfuerzo por traer este tipo de obras, obras que difícilmente llegarían a las pantallas sin internet de ese entonces, Central Park Media se fue a bancarrota debido a la crisis financiera en los Estados Unidos del año 2008 Pues la verdad que no aguanto mucho porque cerraron sus puertas en el 2009 Y sí, aunque la compañía desde entonces tiene planes de regresar con más poder y traer más gente allá al mundo Ay, y más obras, no lo ha logrado Pero eh, su personal, su antiguo personal está muy involucrado en la distribución del anime en Estados Unidos hasta el día de hoy De verdad, pioneros yo creo que sin, sin este tipo de distribuidoras, ni siquiera estaríamos hablando de nada en este club, ni siquiera existiría. O Bueno, igual y sí porque hay internet, ¿no? pero yo quiero ser dramática. Ah, y otra cosa que se me pasaba a decirles es que de todas las historias cortas del Rumic World, Fire Tripper no fue la única animada, así que por ahí hay otras ovas rondando en el internet que vamos a comentar en episodios posteriores porque merecen su propio episodio. Así, vamos a terminar este bloque con J. Tayo. Que se traduce como Sol Helado, un tema de la banda Spectrum lanzado en el año de 1981, en el que Keiichioku es el tecla. Tatayo de Spectrum, una rolita que trae todo el feeling del disco y un poquito del pop. Ya hablamos un poco de la obra de Keiichioku, el compositor de la banda sonora de Fire Tripper, pero no se preocupen, no se me adelanten, que en un ratito vamos a hablar de Kaoru Akimoto, quien es la intérprete de las dos canciones de este disco, porque ella también tiene temas muy, muy buenos. Antes de eso, hablemos un poco de lo que puedo apreciar en Fire Tripper, Que aquí en español se sí lo tradujeron. Bueno, en España, porque primero lo tradujeron los españoles. Lo tradujeron como Viaje por el Fuego. Que me parece bastante acertado. No se oye mal. Aunque se oye más cool el Tripper. En primera, me parece que la historia sí tiene algunos hoyos respecto a cómo funcionan los viajes en el tiempo. Porque, a pesar de que los personajes hacen diversos viajes, o sea, solo hay una dimensión de la realidad en la que ocurre absolutamente todo. O sea, no sé si me logro dar a entender en este punto. Porque, o sea, hay historias de viajes temporales en las que si uno viaja. No puede regresar nunca a la misma dimensión porque cuando un personaje se va y regresa, todo está cambiado. Y aquí, aunque te vayas y regreses, pues nada cambia. Eso está raro, ¿no? Otra cosa es que los personajes se encuentran entre sí y no causan ningún peligro más allá de que alguien se espante o que le vea ahí. El patatus o que se desmaye Eso es todo, de verdad que dejan a un lado Todas las paradojas espaciotemporales Que en otras historias Podrían ser el conflicto principal Porque por ejemplo cuando Suzuko viaja al pasado O sea sí se sorprende y dice ¿Qué onda? Pues ya no pasa nada Pero cuando Shukumaru va al futuro O sea no hace absolutamente ninguna pregunta O sea no le impresiona que haya luz, que haya tele O sea nada, es el güey anda ahí Como si fuera su época, o sea no pregunta nada O sea, ni lo mínimo Además de que él ve a dos Suzukos De la misma edad compartiendo Partiendo en el mismo espacio y o sea, nomás más dice así como de, oh qué rayos, y ya, eso es todo. O sea, yo me asombraría, ¿qué está pasando? Pues aquí no pasa. Aunque bueno, también no hay que ponernos tan estrictos, porque esta historia sí es de ciencia ficción, pero está más inclinada e interesada por la relación amorosa de los personajes. Así que como dicen por ahí, el amor todo lo puede y en Fire Tripper este dicho es más que cierto. Aunque también puede que se deba a que... Pues solo son 47 minutos para armar toda esta historia Que sí, siento que hicieron todo lo posible por tapar todos los huecos de la mejor manera Tal vez al final no lo lograron porque quedan muchas preguntas Pero bueno, la verdad es que yo soy buena con esta historia porque soy bien cursi Y la neta la historia de amor sí me ganó Hablando de eso, muchos dicen que esta es la historia, es como la versión beta de lo que sería en un futuro Inuyasha Algo en lo que estoy totalmente de acuerdo Porque tiene toda la estructura O sea, ella es del presente, él es del pasado, se enamoran en una época feudal Y al final, ella deja su época para irse con él Una decisión que me parece cuestionable Tanto en Inuyasha como en Fire Tripper, Ni más cuestionable aún aquí en Fire Tripper, porque, o sea, la Suzuku Toma la decisión como en 15 segundos, él dice así como de Oye, ¿te quieres ir conmigo? Y ella, um, no, 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 bueno, sí. Y ya se va hace tiempo récord. Aunque sea y Asha, pues ella como que la piensa, ¿no? O sea, se hace como que la difícil en dos temporadas y no, ella al que va, ¿no? Solo que sí, o sea, a diferencia de Inuyasha que en Tripper. pues no hay demonios. O sea, solo está la magia del viaje en el tiempo, pero pues eso es todo. Y pues, ¿que se parece a Random y Medio? En historia creo que no, pero en el diseño de personajes sí, está Suzuko. Y Shukumaru prácticamente es una cane y Ryoga de Random y medio dándose besos en otras épocas. Es como el futuro alterno que Ryoga nunca va a lograr. Otra cosa es que a diferencia tanto como de Inuyasha como de Random y medio, aquí uno no va a sufrir por saber si se quieren, por saber si se besan, por saber si están celosos. Todo te lo aclaran, todo lo ves, todo lo oyes. Oyes que se quieren, oyes que se besan, eso se ve perfectamente y uno lo agradece. Y bueno, en lo que se diferencia de esas obras es que en realidad no hay mucha comicidad. Esa comicidad que uno espera al ver una obra de Romiko Takahashi. De hecho, hasta la siento con bastantes aspectos muy fríos. ¿Por qué? Pues porque casi violan a Suzuko. Una. Dos. Le Shukumaru asesina así sin pensarlo a sangre fría. Tres. Es muy gráfico respecto a la violencia. No a los golpes, porque pues siempre hay artes marciales o peleas, sino a la sangre. Hay muchísima sangre. Se ve, ¿no? Cuando se matan, cuando se apuñalan, se ve. Y bueno, otro momento que dije, ¿qué? Es cuando Shukumaru está borracho y se mete al cuarto de Suzuko para, pues no sé... O sea, se insinúa que él como que quiere forzarla, ¿no? A tener algo con él. Y si bien en las obras de Rumiku, pues sí hay desnudos, hay como toqueteos, pero siento que son más como burlones. Y aquí, pues sí se le veía otra intención a Shukumaru, entonces... Ya bien por eso digo que está más fuerte. En general, estos son como los datos alrededor de Fire Tripper, que tal vez no es la historia más sólida, pero yo sí las recomiendo ampliamente que la vean, porque es una animación que es aguas de uno de los animes más queridos por la comunidad del anime, pienso yo, que es Inuyasha. Puedes ver como todo lo que avanzó la historia en el proceso creativo de un Fire Tripper al que le faltaban muchas cosas y tenía muchos huecos, a ver una historia Inuyasha de doscientos y tantos capítulos que de verdad es querida por mucho por mucho fandom. Para mí esta es la importancia de Fire Tripper, algo muy lindo y que definitivamente vale la pena ver. Este fue el episodio dedicado a Fire Tripper, un anime tal vez mucho más grande que tú. En la descripción podrán encontrar los links que los llevarán al manga completo del Rumic World, este en inglés. También hay otro link de descarga únicamente para la historia de Voyager Tripper, este está en español. Y por último un link para que vayan a ver la OVA completa con subtítulos títulos en español. La primera sesión del OVA Club del 2022 se despide de ustedes. Este fue el episodio número 13. Sigan a la cuenta del club en Twitter como club-ova y a mí me pueden seguir como arroba saboc. -A Los dejo con Dress Down, un tema interpretado por Kaoru Akimoto, quien es la voz principal del original soundtrack de Fire Tripper de 1985 algo rapidísimo es que Kaoru tiene pocos temas como solista y este es uno de ellos, antes de ser solista ella formaba parte de una banda llamada Shambra que si la buscan la van a encontrar rapidísimo y bueno la historia de Shambra es muy triste, ay, muy fugaz porque se unió y se separó en el 89 que estuvieron juntos muy poco tiempo pues sí. Eh, dejaron en su haber un disco completo y un EP listo para que todos los fans del City Pop mezclado con el Boogie y el Sol puedan escucharlo yo los dejo con dress down hasta la próxima semana